2: Hello, 所在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听《心灵的游牧民族》，我是贝贝，很高兴今天能够在空中和大家见面哦。大家这个星期过得愉快吗？在节目开始之前，贝贝想和听众朋友们分享一句圣经经节，是记载在《圣经》新约的马太福音十四章二十四节。那时，船在海中，因风不顺，被浪摇撼。亲爱的听众朋友们，这个金杰提到的情况呢，是那个时候耶稣在岸边，门徒都先上船去搭船到了海中，海浪波涛汹涌。夜里四今天的时候，耶稣在海面上走，往门徒那里走过去。门徒看见他在海面上走，就惊慌了，都说是个鬼怪，心里面害怕，便喊叫起来。耶稣连忙对他们说：“你们放心，是我，不要怕。”这个时候呢，耶稣其中一个门徒彼得他就说：“主啊，如果是你，请叫我从水面上走到你那里去。”耶稣说：“你来吧。”彼得他就下船去了，在水面上走，要到耶稣那里去。只是呢，彼得后来看见风浪非常的大，就害怕，就要沉到海里去了。他赶忙喊着说：“主啊，救我！”耶稣赶紧伸手拉住他，说：“你这小心的人呐、啊，为什么疑惑呢？”耶稣拿起彼得，就和他一起上了船，风就止住了。那这个不是门徒第一次遭遇暴风雨，在这之前呢，耶稣曾经开口平息了狂风巨浪，但是这一次耶稣不在他们的身边。门徒必须独自面对风浪。后来，耶稣出现了，从水上走过来说：“你们放心，是我，不要怕。”亲爱的听众朋友们，当我们的心情经历狂风暴雨的时候，耶稣也对我们说同样的话。耶稣他不是对抗暴风、赶走乌云，而是我们在风暴中的庇护。当我们挣扎奋斗，耶稣他是最甜美的抚慰。耶稣上船之后，风就平息了。耶稣来到门徒的身边，门徒都拜他，对他说：“你真是神的儿子。”因为我们在经历困难的时候，也能够如同门徒一样，说出感谢神的话。亲爱的主，感谢你在逆境时给我甜美的抚慰，做我的庇护，请靠近我，帮助我。阿门。要播出的节目是第一千两百二十七集《小人物悲喜》，时刻感受主恩典。下集节目邀请了真耶稣教会台中教会的黄雅芬姐妹来分享她的信仰体验。那节目呢，我们分成了上下两集。上个星期呢，雅芬姐和我们分享到了她在生产还有照顾孩子的经历中体验到真神的保守。那也唯有时时数算恩典，才会了解到神对世人的疼爱是多么的广阔高深。雅芬姐呢，后来再次进入职场之后，在工作中也体验到真神的保守和管教。像是当她想为教会做服事工作的时候呢，公司就将周休一日改为周休二日。那雅芬姐她在公司误吃拜过的食物的时候，她本来不以为意。可是他负责的实验却爆炸了，所幸无人受伤。几次的工作转职，他都在其中发现神的祝福和安排。相信听众朋友们都很想赶快聆听接下来的见证哦、喔。我们先来聆听一首诗歌，诗歌过后就请雅芬姐来和大家分享哦、喔。我们要聆听的诗歌是《赞美诗三百五十一首》，每一天。
3: 我接下来见证我呃工作顺利的状态、嗯。一般而言的话，一毕业就是开始找工作。那一样，我毕业之后呢，我就到桃园工作。那这个工作的话，是我一个表姐介绍我进去的。她在一个太平洋实业，这个一个工厂是做化学纤维工厂、嗯。然后，因为它是很大的集团，很大的一个公司。很大的一个工厂，所以就很能够的，因为表姐介绍到这个工厂的实验室啊、呃、做实验。那这个工厂呢，是一般来讲，他们生产线是要轮三班，那实验室的人员只要轮两班，所以我们只要轮早班跟中班。那因为我们也是新生新进去的人员，一定是要跟大家轮班。那这当中的话，其实所有的实验室人员大概有七八个吧。只有一个人会有正常班，就是八点到五点上班。那当然想这个工作不太可能是我的缺，因为我觉得我们的精力、学历都不是到那么足，而且工作时间也没那么久，不可能会轮到我们的。所以呢，一到了桃园，我们又直接就在这个公司上班。当 然， 我们到了这个桃园也会找教 会， 那我们就到了桃园教会聚 会， 然后在工厂上 班， 那一样是跟着大家轮了两班。呃， 很感谢 神， 其实我们在教会里面长大的 话， 我们自己的工作职责都会很尽本分的去。执行，然后呢，也是因为是个基督徒，所以我们在行为举止上的话，也都算是很安分守己，也没有任何休闲娱乐。最大的休闲，然后就是到教会跟教会的弟兄姐妹相聚，然后呢，在教会做圣工，然后就这样子每天一样的工作，一样的生活形态。嗯嗯，直到有一天，然后呢，我们的科长就说。要把我升到调到做长日班的，然后这件事情听在我耳里，这只不过不到一年的时间就要把我调长日班，就是正常的八点上班五点下班，一件很不可思议的。但是我后来左思右想，这绝对不是人为允许允许的，因为神知道啊、呃、教会的需要，因为那时候在桃园教会嗯、呃，没有什么。工人，那教员也很缺。那也因为我们要轮班，所以我们的放假制度也是用轮的，也不见得星期六能够到教会守安息日、嗯。神知道我们的需要，所以呢，就安排了这个机会。我们的科长觉得我 OK， 我可以，就让我调长日班，我就可以。那时候并不是周秀。二日。早期呢，所有的宗教教育都在星期天，嗯、哼所以呢，所以我们的假期也是要跟着轮。如果是轮班的话，那如果我上长日班的话，就是星期天每周都休。那我这样子有足够的时间去帮忙圣公做宗教教育的老师。嗯哼，所以神知道他要让这个工人能够有更多的时间，所以呢，安排了这个缺。给我去做，然后当然要做之名单出来之后呢，我的表姐就会非常的不开心，因为她觉得这个长日班是应该她是最适合的人选。嗯、为什么呢？她是待最久的，她也是我们里面实验室的这个班的班长，在她嗯每个星期日都必须要到台北工专去读她的那个空中大学。他那时候是读空专，所以必须要利用假日去读，所以他是觉得他应该是最需要的。为什么没有选择是他，而选择是我？他就有点不能理解。嗯、那当然，我的表姐她是不是我们教会的姐妹，然后她也不能理解。啊、呃，这当中是神的恩典在我身上运行着。然后我也没跟他讲这一些，不过也这样子。虽然他不高兴、不喜悦，也就这样子顺理成章的也支持我。好照顾我，在这个实验室、嗯，然后也很感谢神。这当中呢，我每次做的实验，好都也很尽本分地去做这些那个工作。一天，在他们这个工厂里面，事实上，他们的主管都会这个工厂里面其实有一个小小的那个小庙啊、嗯，他们都会去拜。我不晓得他们拜初一十五或者初二十六，我通通不懂，我们不会理解这些东西。然后只知道说时间到，就有人会去拜，就有人会拿他们拜的食物呢，到各个单位去啊、呃、去分享去吃吧。那我们就。办公室的行政人员会拿到这些拜的东西吃，那我们实验室也会有。那有一次呢，就我进来就有一个同事说：“哎，这边有一些糖果，请大家吃。哦”好，他就这么说着。然后呢，我就也大家拿了吃，我也就拿了一颗吃，我就心里惊觉到不太对。对然后接着那个拿来的同事说：“哦，这个是谁谁谁哪个科长哪个厂长他们在去拜拜的时候拿来。”请大家吃的哦，我心里心里想说，这是拜过的东西，那可是我已经咬下去了，那怎么办呢？那当下想说啊，算了，咬都咬了，嗯、我这时候若把它吐吐出来的话，也觉得没什么礼貌。想说算了，就直接继续咬下去吧，继续吞下去吧，我就这次把它吃完了。嗯、在这当中，我刚好在做了一项实验，这个实验是做一个分的。回收，那这个酚是很有毒的一个化学品，所以它也很贵，所以它必须要回收再利用嗯嗯。所以我在做的时候，当我在吃这一口糖的时候呢，心里面是这么想着，说没差，反正吃都吃了，吐出来也无所谓的时候呢，这时候我在做回收这个酚，突然嘣一声。爆炸很大声，然后呢，周围的人应该都有听到，每个人都往实验室里面这边走，我也吓一跳。然后这个分又是很臭、很臭的一个化学药品，我那时候真的是吓死了。然后呢，就赶快来做处理。然后整个那个回收处里面，事实上所有的仪器都已经爆破了，我就开始做整理了。嗯、坦白说，在整理当中的话，我就开始思考为什么会。碰到这件事情，我第一个就是开始检先检讨我刚刚那个想法跟态度。我吃到祭拜过的偶像食物，我竟然没有呃悔改或者是认错，然后还认为说反正吃就吃的就这样吞下去，然后才会发生这件事情。不过我想神的管教只是让实验室这样一个物品药品爆炸，那当然这套回收的仪器。也挺贵的，然后也很感谢神，我们的科长也没有叫我赔，要不的话，我想我一个月薪水赔他都还不太够。嗯嗯然后我就这样子把它整理完之后，我也向神悔改认错，我不应当用这么轻蔑的心态去想这件事情。从此以后呢，我只要对啊、呃、有单位、呃、拜过的东西或拜过的时间点啊、呃，我都会特别的小心跟留意。只要我一稍微有起疑心的话，我一定。不吃的，所以很感谢神了、啊。虽然在这工作当中，我碰到这些让我一些警惕，我能够警醒的话，呃，对我的造就是将来的生活的造就是很有极大的帮助。嗯
1: 哼
3: 。那我在这个公司呢，我待了大概两年，也因为那个石性风波的案，然后因为他们是蔡承洲、蔡承南家族的集团的。事业，所以呢，他这个就给太平洋实业呢，就给另外一个公司给并购了。那也因为这样子，我也即将要结婚，我就回到台中来。那回到台中的话，我一样是在找相关的行业，然后我就也很感谢沈，啊、呃，找到一个明通化学制药，那一样是在实验室上班。在明通化学制药的话，是做那种中药原料的分析，那这个就也很正常的哦、呃。上下班没有什么特别的那个状态，然后我觉得会这么顺利的找到工作的话，呃，也是因为我第一个工作是在太平洋实业，这个它算一个很大很大的一个公司，所以呢，在找这个明通的话，应该也很顺利。然后我当我进去的时候呢。我在跟同事闲聊当中说我们是基督徒什么教会的，他们里面的一个员工才跟我讲说，哎、欸，我们董事长的太太也是我们真耶稣教会的姐妹。哇，这时候我就很开心。嗯嗯然后我就在那边也待了将近两年，一直等到要生小孩离开那个工作，然后接着呢我就生完小孩带小孩子老大带到三岁之后，然后我就继续在找工作，然后一直到生老二。的时候 呢， 我一样在生完小孩之 前， 我都要把工作辞 掉， 然后专心带孩子带个两到三 年， 我就再找工作。当我生完老二的时 候， 已经接近三十一、三十二岁 了， 我心里想 说， 如果在工作上的 话， 一般通常那时候会有些条件限 制， 说要未婚的。或者是三十岁以下，尤其是我们做这种实验的工作的话，啊、呃，所限制条件会比较多。我心里想说，哎呀，我都已经超过三十岁了，如果我再不出来找工作的话，我相信我以后要找工作的话，应该不会那么的好找。所以我就在孩子两岁半的时候，我毅然决然的就开始在找下一个工作，嗯、然后。我们那时候在找工作的话，都是在报纸里面刊登里面去找的。然后我在那边看到一个也要征那个水池分析的实验员，然后我就看到这个地方是在我家的附近，然后我就进去找。那时候他限制的条件就是要三十岁以下，又要未婚。我光这两个条件我就已经完全不符合了，所以呢，我也完全也不敢带履历表去寄履历表去这家公司去应征。所以呢，我就先去。勘察一下他的地点在哪边，然后确切的位置的确是有这家实验室，我再去了解一下他要应征的人。然后早上我去看的地点，呃、嗯，的确是在我家的附近。然后下午又在跑一趟，我心里想说，如果我是用头履历的话，用自己的话，我相信我这个履历表应该是会石沉大海嗯嗯。我想想，干脆就直接来跟他们里面的啊、呃、实验室的人。主任谈谈看好了，然后我就进去了面谈、嗯，我就跟他讲说，呃，我要来应征实验室的实验员，然后他问我说你有带履历吗？我说没有，然后说他就拿他们公司啊、呃、制定的履历表让我填写，那填写完之后一样是叫我回家等候通知，那我回家等候通知之后呢，他确定我能够来，啊、呃。上班我就过去上班了，那很感谢神，在当中我是觉得真的是超顺利的哈。然后事后呢，我们那个一个实验室主任是有跟我讲说，其实来应征啊、呃，来跟我面谈的是经理跟副理跟实验室主任、嗯。那这当中呢，我们的经理是持反对票的，然后他的职位是最高的。董事长下来就是他了，然后他不同意的话，事实上他可以否定我这个人的，因为他也认为说，呃，我已经结婚了，然后又是三十岁以上了，然后又生小孩了，而且又是第二个小孩，他认为这些条件的话，在实验室工作的话，对他们实验室会觉得帮助不大。他觉得生完小孩很有可能你会因为孩子的生病要打疫苗，然后要接送小孩，林林总总的。会影响我上下班，或者会没有心思在那边做实验，专注力、专注度都会不够。然后他们绝对说，我应该是,不,是任不适合。然后另外两票的话是觉得支持我的，因为他觉得我之前的工作的经验的公司是还不错的一个工厂，他觉得这个可以用的。后来呢，很感谢神呃，我就这样很顺利的。接到这个工作，那也感谢神。我们也是属于那种会在那个单位上都很尽力的去完成一些我们的工作，而且我们的效率也都很好。然后，呃，在执行起来的话，没有什么困难。在最后当中呢，我们一直在实验室，然后我们的主管也看到我的表现，我的工作态度，都要把我生当做 Q A Q C 好，然后来做一些品质的管制的组长什么之类的嗯嗯。那我心里想说，如果我接了 Q A Q C 之后呢，没有在实验室，我的时间可能会更长，因为 Q A Q C 要做的话，可能要更仔细，然后时间会更多，然后做。品管的工作本来就比实验室的要花的时间会更长一点，那我还是跟他拒绝的。我还是觉得我单单纯纯的做实验员，我至少家庭、教会我都还能够兼顾。如果我做了 QAQC 的话，我很可能晚上都要晚下班，或者到教会的时间都会受限制、受影响。然后我就在安安分分的做了实验室，又做了几年之后，我又离开了这个职业，跳脱了不同的领域来当安亲班老师。
2: 愿您平安
4: 。安息日。
0: 点 j o y 点 o r g 点 t w， 真耶稣教会为你点亮回家的路
5: 。我对圣经的道理好有兴趣哦，可是又不知道怎么入门哎。你可以参加圣经函授课程啊，真的、啊？那怎么报名？只要写下姓名、电话、地址。请注明参加寒寿课程。月神祝福您
2: 。亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族。我是贝贝。今天播出的节目是第一千两百二十七集《小人物悲喜》。时刻感受主恩典。下集，我们邀请了正耶稣教会台中教会的黄雅芬姐妹来和我们分享她的信仰体验哦。那节目的上半段，雅芬姐和我们分享到，在生产照顾小孩一段时间之后，她重回职场。那感谢神的带领，顺利地得到工作，在职场上也遇到了很多的情况，也都有神的保守。接下来，雅芬姐还要和我们分享哪些恩典呢？欢迎听众朋友们继续收听节目哦。节目上半段的最后，雅芬姐和我们分享到的。亚芬姐原本所学和几份工作下来呢，都是化工类的。那突然跑去安亲班当老师，这完全是不同的领域
3: 。亚芬姐是怎么去应征上这份工作的呢？我在实验室里面工作，家家种种的话，大概十多年。然后也因为天天都要穿着实验衣做工作，然后总觉是一个很沉闷的工作、嗯，一直很想跳。托这个环境找不同领域的工作来做，但是我想说，我学的是化工，我能做什么工作呢？然后我就想说，哎呀，我超想做办公室的，也很想做行政人员的，然后每天可以穿漂漂亮衣服上下班，不用再穿着实验衣上班，然后每天戴着口罩、戴着手套做实验。然后呢，我那时候就开始展开我。不同领域的工作，我就可以找行政的工作。哦、我看到报纸上就有一家安亲班在找那种行政柜台人员，我想说，嗯，我可以应征看看。他至少是做柜台的，做行政的。然后这家安亲班呢，也是在我家的附近而已。那我就去。面谈了，然后面谈之后呢，那个班主任呢，一样给我一句话说：“啊，那你回去等候消息。”那我这么一等的话，大概等了半个月左右吧。然后这个主任呢，就打电话给我说：“嗯，他觉得我适合当老师，问我要不要来接老师这个工作。”我就跟他讲说：“可是我没有当过老师耶，我不会教小朋友。”不过我们上次在面谈当中。的时候，我有跟他表达说，哦、呃，我是基督教的，然后有在教会教小朋友，然后讲故事、唱诗，然后我会诗琴、弹琴之类的。然后他可能因为听到这个，我会这些东西，他也觉得我适合当老师，所以他说他要训练我当安亲班老师。那我想说，好吧，那就试看看这个行业。那我就开始展开我当老师的。工作了，然后这么一待啊、呃，在这个一直待到他这个安亲班收了之后，我才换了另外一家不同的安亲班。那我也曾经待另外一家是那种啊、呃、音乐教室的安亲班老师，所以这个当中我也是一样啊、呃，有了之前的一个经历的话，让我在寻找第二家的安亲班老师的话，会非常的顺利，而且他们也很切迫性的希希望我去，而且去了之后呢，他们。通常单位来讲都会说，呃，试用期三个月，那三个月会调薪什么之类的。那当我们去做的时候呢，一开始他呃看到我们的工作的态度跟表现的话，他就跟我讲说不用试用了，就直接正式了，而且一调薪的话就整个三千起跳的调薪。这个待遇的话，对我来讲的话相当的好。那通常我会离开一个安亲班的话，通常都是呃，在一个老板主任的经营不是很恰当的时候呢，收了之后我才换另外一家。然后到我在换到第三家的时候，是一个格兰英语的体制之下，那我也是当安亲老师。当然，他是以教英文为主，但是他们会有开设两个班级是做安亲班老师的。嗯嗯所以我觉得我在。这个过程当中，在找工作都非常相当的顺利。然后我在这个安亲补教业也当了十多年，啊、呃，也因为年纪大了，然后觉得现在孩子也越来越难教。不过也很感谢神，在我带孩子的学生这段期间，我所碰到的孩子都还蛮好带的，当然有。每个孩子有每个的特质，我们都会去从他身上去学习，然后又找到我自己如何去啊、呃、带领孩子、辅导孩子，然后开导家长，这些都是需要的。而在这个行业当中呢，我也啊、呃、取得学校老师的信赖、跟家长的信任，然后跟孩子的喜爱，然后呢，我这个行业也有走了十几年啊、呃，时间到的话，我大概在啊。呃五十岁左右呢，觉得体力已经不是很足够了、嗯，我就毅然决然的啊离、呃、开了安亲补教业这个老师这个行业。不过还是要感谢神，不管我在实验室或者当老师，虽然跨了很大很大的一个领域，但是神的带领让我足足感觉到神不止在我生活上的安稳平安，然后在职场上的话，我也能够很顺利，然后能够得心应手的来处理这些事情工作。感谢神。
2: 姐和我们分享到的是有关于工作的部分哦。那再来呢？亚芬姐想和听众朋友们分享的是她曾经车祸
3: 蒙神保守的见证。在人生当中的话，当然活着的话，一定会有事情发生的。然后感觉上，每一个人都会。碰到大大小小的事情，然后车祸这件事情的话，好像听起来在每个人身边上，不管大车祸、小擦撞都会碰到的。那我也不例外。事实上，我在学会骑摩托车的时候呢，我也是曾经出车祸过一次，但是也没什么事情，车也没坏，小擦伤。然后，当然，这会出车祸的话，第一次出车祸大概是在呃。呃，我刚学到驾照，我会起那个伟斯牌的，就觉得一种自傲的心，觉得哎、欸，技术不错。这当下一闪神之后呢，就突然车祸了哈、嗯。然后还好，感谢神这个小插状。不过虽然是个小插状，但是让我一个铭记在心，还是不能太骄傲的哈、嗯。虽然是。你会很顺心，觉得说，哎，小小年纪，然后个子小小的，会起个尾四排，好像是很威风的感觉。但是，呃，这个太骄傲的心，让神一个小小的管教我。然后呢，有一次，我的妹妹啊，她开着车，然后载着我，还有后面是我弟媳跟两个小孩，然后我们就从台中出发。要回我的娘家鹿港那边去，然后我们一样是啊、呃，开上高速公路。才上高速公路没多久，因为我们就开在那个中间的线道，然后开着开着，突然有一部车子，他从我的右侧那边的前方给撞上去了。他应该是稍微的擦撞一下，因为速度快，导致我们的车子往内车道。的那个护栏撞上 去， 撞上去之后 呢， 因为后面会有来 车， 高速公路每个人的行驶速度起码都要一百一百 一， 但因为又在内车 道， 我后面那部车子的话是一个一对老夫 妻， 大概七十多 岁， 然后他们开着小货车载个一个孙 子， 然后就要速 度， 然后帮我们撞 下， 因为我们是被撞到碰到内车道的。护栏后面的车就紧紧追着撞上去之后呢，我们的车又从内车道往中间车道又往外车道里面去撞到了护墙。这当中虽然是短短几秒钟，我心中就闪过：天啊，我们的车子要往哪边去啊？为什么会这样子的撞呢？然后完全是刹车刹不急，就是随着自然的一个速度，就也不晓得它要往哪边。当下我们就是。一起念哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。这个哈利路亚在车上的声是此起彼落的。我妹妹祷告，我弟媳祷告，然后我们也这样子念着。那很感谢神，他从内车道经过了中间的车道，然后到了外车道的时候，里面好一个护墙，就速度慢慢的减下来。我妹妹的。说法是说，他已经没办法使控他的方向盘，也没办法踩刹车，大家都紧张也害怕，就这样子让沈带领着，慢慢带带带带到了一个互相当中，就停下来了，也没办法做紧急刹车，就慢慢停下来的话，就嘣一声。然后呢，车头就这样子毁了。然后这时候呢，我们就也很感谢神，而且相当相当的感谢神，因为车上有两个小孩子，他们除了惊吓以外哭，其他我们三个大人完全毫发无伤。你说完全是那种撞击力碰撞去蹦得很大力，通通都没有。我们虽然是绑着安全带，至少你身体往前倾的感觉都没有，就一副是感觉上平时坐车的状态。那后面的小孩子的话，当然是从坐一下，呃，掉了下来而已，然后也没有碰撞到擦伤、撞伤，什么伤都没有。那我们就这样子啊、呃、下来了啊、呃，报警以外，然后把车子脱掉。那拖掉当中的话，当然维修厂的人也说了，拖掉车的人也说了，说你们。呃，运气好，命大啊、呃！如果说你们当从内车转到外车道的时候，在中间车道，如果后面若有大卡车一来一追撞的话呢，你们可能就是整个车会被压在那个车底盘下面的。所以很感谢神，的确，我们再回到这个外车道时候，这当中是没有车经过我们的。虽然在内车道是被那一对老夫妻的厢型车撞了。不过，我想它的速度应该也不急到很快。不管快与不快，一样是省的带领，让我们这样子回到那个互享这个地方的时候呢，是以慢速度的。然后前面的那个保险杆也都掉在那个马路上，那也是一件没办法去捡的事情了。就让他等车辆少一点的时候呢，去把那个保险杆把它捡回来。那车子的撞击虽然是不大。但是也是凹，但是凹的话还好，连引擎、水箱什么都没有，就前面的一个保险杆，还有一些车体外不相关零接的地方有所损坏以外，然后我们人都是平安的。嗯、那车子的话也算是，嗯，损害不是到很极大的，所以在修缮起来的话也没有花了很多的费用。所以这一切的事故当中，如果没有省的怜悯。然后没有神的带领的话，我相信这场车祸的话，应该不至于只有这个状态而已。所以呢，呃，神是我们的避难所，他是我们随时的帮助，随时随刻的话，只要我们依靠他，他都会帮助我们的。呃，很感谢神哈，这个机会在这边见证。然后我们人活在世间当中，大大小小的恩典见证都有。那。不是说只有发生车祸或者发生爆炸事件，或者说生产在难产当中，这个才叫恩典见证。其实我们平安就是最大的见证。啊、呃，我们会这么的以平常心去面对这些灾难祸害，然后我们从小都在神的翅膀恩典之下长大的，所以我们依靠神的心都有的。哦、呃，信耶稣能够有平安喜乐。这当中心态的调整，神都会是给予我们的一个想法看待。呃，欢迎听众能够有机会接触我们教会啊、呃。如果你听了见证，我们教会有很多的恩典见证，每个人的恩典见证不一样啊、呃。欢迎来收听我们教会，也可以来教会参加聚会。感谢神。
2: 听众朋友们，我们聆听完了雅芬姐这两个星期的见证分享。那其实贝贝在访问雅芬姐见证的时候呢，有一句话让贝贝非常的深刻。雅芬姐说，她随时把见证放在心上，所以她都准备好可以和大家分享见证。所以呢，贝贝很希望哦，雅芬姐这两个星期的分享都能够对听众朋友们有帮助，能够体会到神在我们身上的恩典福气。那听了雅芬姐的见证之后呢，真的觉得耶稣在我们身上的恩典真的很多很多。大家也可以回想，耶稣在我们身上有哪些奇妙的见证呢？我们可以和身边的人或者是家人分享，就会感受到原来神真的很爱我们，让我们怀抱这些恩典，一起行走这条信仰的道路。那这两个星期呢，雅芬姐分享的见证呢，是比较偏重于在她个人还有家庭的部分。那对于家庭呢，大家应该都有听过一句话，叫做“家家有本难念的经”。说到这本难念的经呢，应该有人可以滔滔不绝地说个三天三夜哦。不管是不吐不快，还是有口难开，这本难念的经，每个家庭都有一本。至于摆在哪里？要怎么解读，就是看每个人的智慧。那一般人呢，都觉得信耶稣的人比较喜乐，基督徒家庭的问题好像比较少。那这可不是个定律，每个人都必须从家庭接受熏陶，也受到影响。父母的一言一行，很可能拷贝在孩子的身上，然后一代传给一代。原生家庭带给我们的种种思想、行为模式，都很顺理成章的潜移默化在我们的生活中。有些当然是美善正确的，也有一些可能是偏颇或者是不宜的。然而遇到难解的结时，感谢神，基督徒有最好的朋友耶稣，可以为我们挑起重担，解除忧愁，因为他早在几千年就应许我们在世上有苦难。但是在它里面有平安。那其实呢，我们要怎么样才可以心甘情愿地来面对这一本难念的经呢？说穿的是如何面对环境还有人所带给我们的挑战？我们需要依靠的是真理，因为真理进入人的内心，带给我们方向还有力量。想想神掌握我们的生死祸福，安排我们人生的路径，还有所面对的人事物，神难道不知道我们的难处和心境吗？所以我们要学习相信主耶稣的旨意绝对美好，主耶稣的安排一定是最合宜的。那这也是我们在生活中每个人都可以体验得到的，只要我们数算恩典，重新回想。打从心底相信圣经的话语，就可以接受摆在前面的难题。那说到要数算恩典，世洗约翰呢？他是主耶稣的开路先锋，他曾经为主耶稣做见证。看呐、啊，神的羔羊，除去世人罪孽的。后来呢，世洗约翰却因为指责希律王的不是，被下在监牢里面，生命危在旦夕。同时，等不到他所坚信的弥赛亚要来拯救，因此他的信心动摇了。十喜约翰差派门徒去问耶稣说：“那将要来的是你吗？还是我们要等候别人呢？”耶稣回答他说：“你们去吧，把所听见、所看见的事告诉约翰，就是瞎子看见、瘸子行走、长大麻风的接近，聋子听见、死人复活。”那这一段呢，是记载在马太福音十一章三到五节的地方。主耶稣以实际行动告诉我们，在百般试炼的暂时忧愁中，属算恩典是重新得力的最佳选择。那大卫呢，他作诗呢，也欺勉我们，在诗篇的一百零三篇二到五节这里说：“我的心哪、啊，你要称颂耶和华，不可忘记他的一切恩惠。”他赦免你一切罪孽，医治你的一切疾病。他救赎你的命，脱离死亡，以忍耐和慈悲为你的冠冕。他用美物使你所愿的得,得以知足，以致你如因烦恼还童。刚刚有说到，基督徒也是人，他们的家庭并不是完全一帆风顺的。但是大卫的诗却勉励我们。基督徒一生不是在忍受苦海的折磨，乃是不断地在领受主恩的甘甜。那这是我们要时时去数算神的恩典，时时数算耶稣的恩典，我们就能够感受得到这其中的美好。听众朋友们，如果在收听到见证之后，也想要认识耶稣，欢迎来到真耶稣教会查考真理，体验圣灵哦。那最后呢，贝贝要来和听众朋友们分享一首好听的诗歌。我们要分享的诗歌是赞美诗一百五十八首《走在主路上
1: 》。因为走在主路上。可,有主路可以往主路,可往有一路，可以望祝路，可以望。我有一，我有景望，有景望。万民将如太阳，照因为走在主路上，春雨降临，种子结发芽。因为走在祝路。
2: 不要拜日月行星,星不要拜世界为人，不要拜一切偶像，但要拜永活真神。我们在天上的父，愿人都尊你的名为
0: 圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在
2: 地上。如同行在天上，我们日用的饮食，今日是给我们免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，就我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀全是你的，直到永远。阿门。我对圣经的道理好有
5: 兴趣哦，可是又不知道怎么入门哎。